0: 本节目由好买商学院出品。欢迎收听今天的《纪点经济学》，我是好买哥
1: ，我是瑞比。说、啊、这香烟的过滤嘴上通常会包裹着一层纸，这层纸呢，应该只能用厘米甚至毫米等单位来计算
0: 。但是，就是这一小块纸，居然撑起一家主板上市公司。
1: 安徽吉友新材料股份有限公司就是专门做烟用接装纸的供应商。行业虽然小，但是吉友一做就是二十年。目前，他为全国十八家省级中烟公司中的九家供货
0: 。吉友的工作看似比较简单，就是采购水松纸原纸，然后根据客户的需要进行设计加工成品。
1: 在印刷过程中，因为烟用接装纸与用户的嘴巴直接接触，所以被严格要求不得含有重金属等各种有害物质
0: 。作为特种纸，这种纸的需求量也不像一般纸张那么大。吉有股份一年卖出去的烟用基装纸也才三千六百吨
1: 。但即使如此，光靠这一项收入，吉有2016年一年的营收就达到了 1.87 亿元，毛利润高达百分之五十以上。录得近五千三百万的净利润，二零一七年上半年的营业收入还比同期增加了百分之三十六
0: 。更让人惊讶的是，二零一七年初这家公司还登陆上交所，成为一家主板上市公司
1: 。而作为吉欧股份的控股股东，徐善水手握公司百分之四十八点七五的股份，按照十月十九号收盘时公司的市值，小小的烟屁股纸给他创造了二十八亿的身家。
0: 所以以后再抽烟，先看看烟屁股。有人靠着烟屁股都赚大钱了，你
1: 还光顾着抽烟呢？嗯，没错。据某大型房产中介的数据库系统显示，仅北京一地的凶宅数量就达到了近三千之多，又以朝阳区较多。香港的统计更为全面，精确到了个位数，而总数啊，已经超过了三千套
0: 。广州和上海分别也有数千套这样的凶宅。南京市的房产中介也建立了这样的凶宅档案系统，中还给编了序号，价格往往较为低廉
1: 。凶宅一般指屋中曾发生过他杀、自杀或者其他非自然死亡事件的住宅，如今已经成为房产市场中不可忽视的部分
0: 。某大型房地产中介机构最早在二零一四年已在北京建立有凶宅数据库，随之上海、广州的凶宅数据库也悄然上市。
1: 嗯，通常凶宅比同地段的房屋便宜百分之二十到百分之三十。尽管如此，凶宅依旧很难转手出售，大多数人有所顾忌，但也有人因为它价格低廉而愿意购买
0: 。南京市就有一位市民曾在网上发帖称想买便宜的凶宅。二零一一年，南京三六五地产网二手房频道公布了一条房源消息：三号线地铁线旁三房超
1: 低价凶宅。根据消息，这套房子三房两厅一卫，一百一十六平方米，总价五十五万，注明是房主净得价。这
0: 样一算，这个房源单价仅四千块每平米，而二零一一年这个小区均价已经超过八千块每平米了。这套凶宅比市场价格便宜了五十多万，几乎只有市场价的一半。这条消息公布后不久，凶宅就被一位投资人买走。
1: 有几类人呢？是凶宅市场上的常客，比如看惯生死的医生和警察呀，学区房需求者呀，投资客啊，部分被低价所吸引的刚需人群
0: 。有网友评价说：“我们生活在死过几十亿人的地球上
1: ，那也
0: 没啥问题啊？难道说我们应该把地球叫凶球吗
1: ？”也有网友说了：“说这身正不怕影子歪，不做亏心事不怕鬼敲门，价格低啊才是王道。”来看下一条消息。德国车市是大众的天下，法国呢是标志雷诺、雪铁龙的天下，意大利市场属于菲亚特、兰奇亚。表面上看是欧洲人只爱欧洲车，仔细一看是欧洲人只爱本国车
0: ，因为欧洲人有爱国主义精神，显然是靠不住的。答案呢只有一个，那就是欧洲也和我国改革开放初期的很多地方一样，有严重的地方保护主义。
1: 嗯，没错。嗯，很多人看到这里已经看明白了哦，就是因为关税。的确，欧盟对日系车设置的关税高达百分之十一，要知道，美国对日系车的关税才百分之二点五。百分之十一的关税意味着天然处于极大的价格劣势之中，无疑是对日系车竞争力的一大伤害。而日本方面反而贯彻实行自由贸易规定。对进口日本的欧洲车实行零关税政策，充分放任欧洲车在日本市场展开竞争，真是我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊！
0: 此外，他们的真正大招叫补贴。我们来看看补贴之后的实际购车价格。仍然以德国市场的思域和高尔夫为例，一般认为这两款车属于同一级别。上一代思域在德国的起售价为二点一六四万欧元。而高尔夫作为本国车，在德国的售价为 1.73 万欧元，再加上政府的购车补贴，实际上买一台低配高尔夫的售价为 1.5 万欧。2.16 万的思域和 1.5 万的高尔夫，换换你是怎么选呢？嗯
1: ，没错，所以啊，换成最爱日系的美国人，面对这个价格，也只能选择欧洲的本国车啦
0: 。我们来看国内的消息。山东的存蒜商赵立杰刚以每斤一块九毛多的价格卖出一车蒜，而这批蒜的进价是两块六毛多，加上入库各项成本，每斤算成本差不多就要三块钱，因此每斤算小赵差不多要赔一块多钱
1: 。他今年总共卖出两百多吨蒜，总共赔了三十多万元。即使如此啊，他还是愿意尽快出手，因为今年大蒜库存多，他担心啊后面再跌价。
0: 今年大蒜产量达到6300多吨，同比增加 30% 以上。今年六月，新蒜上市收购价是 1.7 元左右，远低于去年同期四块价格。随后价格上涨，七月中旬一度涨到了每斤2块 8，
1: 2> 而到了九月份开卖，价格跌到每斤两元左右，一斤蒜要亏七毛钱。存了几百吨蒜的小存蒜商纷纷认赔抛售，而存了几千上万吨的大存蒜商在咬牙坚持
0: 。从算你狠到现在是算错账，为什么出现这样的一个起伏呢？就在于有的人说去年减产了，去年涨价了，那我们今年是不是按照市场的需求逆向而行呢？嗯
1: ，结果发现地理好像并没有什么改变，农民们想得很长远。地里的蒜没少，库存里的蒜还挺多。这个时候镐杆撬不动了，所以从这个意义上而言，想再用以前的方式去垄断产地的价格，显然是不可能了
0: 。想改变产地供销的平衡也做不到。在资本家的情况下，选择是什么呢？止损。于是就开始出现抛售
1: 了。嗯，没错，大蒜的金融属性越来越强。以前大家只会关心地里面大蒜的数量。现在呢，有好多人关心的是，把库里面的大蒜用某些方式使它变得更加坚挺
0: 。这次为什么价格低？就是因为大家意识到库里的和地里的一相比呀、啊，觉得库里的这个东西没必要那么坚挺了，所以就开始算成本了。
1: 配资的背后是要在这些大蒜上加多少成本，要用这个大蒜撬动多大的市场。所以从某些意义上而言，前面一段时间的这种高价，让很多人对于农产品有了一些不切实际的幻想，而忽略到了真实的情况
0: 。所以，当你开始算小账，后面往往后面往往是被大账所负面。嗯，好了，今天的基点经济学就到这里了。欢迎关注微信公众号“好买商学院”，获取更多有趣好玩的图文资讯。同时，也可以订阅电台，获取更新通知。也可以在节目下方为我们的节目打赏，给我们提供支持。